0: Jó reggel! kívánok mindenkinek! Nagyon-nagyon jó ez, hogy ennyit kommunikálunk egymásról már kora reggel. Ez azt jelenti, hogy ismerjük egymást, és ismerni is akarjuk egymást. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit Advent utolsó vasárnapján. Aki még esetleg az előtérben van, biztatom, hogy jöjjön előre nyugodtan, helyet foglalhat, elő még vannak helyek, már oldalt is vannak még. Egy gondolatot hoztam, és ezt szeretném veletek megosztani. a Kolossé belieknek ír egy jól ismert e, ige szakaszt. Annak okáért, ha feltámadtatok Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülve. Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal, az Istenben. A jelenések könyvének a végén járunk, és azon gondolkodtam, hogyha előtte tornyosul nagy probléma, vagy itt a karácsonyi hajtást már nem bírod, sok mindennek meg kellene felelni, akkor laposzt föl, kérlek, a Biblia utolsó lapjait. És meríts belőle erőt. Mert ez az igazi jutalom. Akkor már nem lesz hajtás, nem lesz karácsony se, csak örök boldogság. Akkor, hogyha nehéz a gyerekeddel, és ö, nem tudod neki megmagyarázni, hogy néhány világi trendi dolog miért nem jó, miért önromboló vagy közromboló, és nagyon nehéz napjaid vannak, akkor lapozd föl ezt a néhány utolsó verset, és olvasd el, mert a gyereked számára is ezt ígérte Isten, és megéri a belefektetett energia hogy a szomszédoddal, az osztálytársaddal, vagy épp a munkatársaddal van probléma, egyszerűen nem tudod odaélni magad, Jézusnak, Jézust, bocsánat, nem magad, Jézust az emberek elé, akkor akkor laposzt föl, és gondolkodj el azon, hogy miért van értelme annak, hogy te Krisztust bemutasd. Az Úr Jézus szeretne a szomszédod, az osztálytársad, a munkatársad partnere lenni, férje lenni az örökké valóságban. Olyan énekeket fogunk énekelni, amiben a Mennyis szerepelni fog, de még itt ezen a Földön vagyunk, és méltó Isten, hogy dicsérjük, imádjuk és magasztaljuk őt. És olyan énekeket fogunk énekelni, amiben benne van az, hogy mi vágyódunk arra, hogy most megáldjon bennünket, most segítsen bennünket. Nem mindennapi dolog történt, A csapatban sem, hogy mindannyian itt vagyunk, megőrzött, megvédett bennünket az Úr az elmúlt napokban is. És nem minden nap védelem az, ami ami rád is hárul, ami rád is vonatkozik. Az Úr Jézus szeretné, hogyha egy, egy szívvel énekelnénk, itt van Isten köztünk, énekeljük most ezt. Azt, hogy ezt énekelhetjük, hogy te gyere közénk és legyél itt velünk. Vágyunk arra, hogy te áld meg ezt az itt töltött időt. és Vágyunk arra, hogy te jöjj és ebben a kettőségben légy a mi segítségünkre. Itt a Földön vagyunk és és vannak problémáink is, küzdünk velük, de mégis a menny felé szeretnénk nézni most és kérni tőled a te áldásodat és az erőt hogy el tudjunk oda jutni. És köszönöm, Úr Jézus, hogy ez nem rajtunk múlik, mi csak szeretnénk rád figyelni. Köszönjük, hogy meghaltál értünk a kereszten, és feltámadtál. Szeretnénk ezért imádni és dicsérni Téged. Amen.
1: (laughs)
2: لك <laughs> ميعاد
0: el fog jönni ez a nap.
3: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és uh, mielőtt belemelegednénk, még a dicsőítés, nem volt elég, hogy belemelegedjünk a, az Úr jelenlétébe, akkor uh, a gyerekeket uh, szólítanám, hogy várják őket csoportos foglalkozásra lent, remélem lent. Megvárjuk, hogy kimenjenek a kicsik. Berni, te is menjél, hajrá! Indulj meg! Olyan jó volt énekelni ezt, hogy ott a mennyben az Úr Jézus ott lesz, és színről le láthatjuk majd. De hatalmas öröm, hogy a a az ígérete szerint az Úr Jézus most is itt van. És uh, én nagyon örülök annak, hogy, uh, hogy várhatjuk azt, hogy megjelenjen közöttünk. Uh, valahol az advent is erről szól, várakozás. Én uh, kaptam egy igét Géza Bácsin keresztül uh, Páhi kis csoportba, Lukács evangéliumát. Uh, Lukács evangéliumának az elejét ez egy klasszikus karácsony ége. Ha megengedetek, akkor kinyitom én is ott a bibliámat, hogy fel tudjam olvasni azt a részt, ami engem nagyon megszólított. Tehát Lukács evangéliumának a második része, és abból a negyedik verstől olvasnám, a hetedik versig. Felment József is a galileai názáretből Júdába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják egyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szület, szüle, szülésének az ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepoljálta és jászlóba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Ez egy nagyon klasszikus karácsonyi ige. Pintér Béla még dalt is írt róla. Hogy az Úr Jézust ugye nem fogadják be. Hogy te vajon befogadod el. Én nem ezzel az üzenettel jöttem most elétek, és nem ezt az üzenetet szeretném átadni nektek. Itt ebben a történetben volt másik két szereplő az Úr Jézuson kívül. József és Mária volt az a két szereplő. És az ő személyük engem nagyon megérintett, pontosabban az ő szerepük ebben a történetben. Kevés beavatott ember volt abban az időben, aki bizton tudta az Úr Jézusnak az érkezését. Mária és József ennek a nagyon kis csoportnak a része volt Ők biztosan tudták azt, hogy a megváltó, az, aki elveszi a világ bűneit, az, akit a jó Isten megígért, az azon a napon érkezni fog, amikor megindult ugye a szülés. És ami miatt engem nagyon megérintett ez a két személy, az az, hogy bár nyilván hatalmas tömeg volt ott Betlehemben, bár nyilván a vajúdásnak a fájdalmai az az egy nehezítő körülmény, amikor uh, az embernek még az se biztos, hogy hol fog szülni, vagy hol éri őt az este. Ennek ellenére ők alázattal, türelemmel és szerít szívvel fogadták azt, amit Isten rájuk helyezett, és lehet azt mondani, hogy beérték egy jászollal. Engem ez az alázatos szív uh, szólított meg. Az a fajta türelem, az a fajta higgadság, amivel ők fogadták azt azt az üzenetet, hogy Jézus érkezik. És fel is ébresztett egy picit abból a karácsonyi forgatakból, ami, hogyha kinézünk az utcára, akkor mindenhol lehet látni a feldíszített karácsonyfákat, mindenhonnan a karácsonyi zene szól, és és, hát karácsonyi örületnek hívjuk ezt. És felébresztett engem ebből, hogy... Ezek az adventi gyártyák is, ahogy egyre többet gyújtunk meg, minket arra készítenek, hogy az Úr Jézust fogadjuk be, és alázatos és töredelmes szívvel. Én nagyon remélem, hogy a mi szívünk így tudja fogadni most az Úr Jézus érkezését az ige hirdetésen keresztül is. Én arra kérném a gyülekezetet, hogy imádkozzunk az ige hirdetőért, Sámuelért, kettesével, hármasával. És imádkozzunk a szívünkért, hogy megnyíljon, hogy az Úr Jézus bele tudjon költözni a mi szívünkbe. Egy rövid csöndes imára buzdítom a gyülekezetet. Annyira vágyunk arra, hogy megjelenjen közöttünk, annyira vágyunk arra, hogy a Te szent szellemet betöltsön bennünket. Kérlek, áradj ki rajtunk keresztül, Add Sámuel szájába a Te ígédet. Segíts, hogy a mi szívünkbe tudja azt fogadni. Ezért könyörgünk hozzád. Amen. Sámuel, kérlek, hirdesd nekünk az ígét.
4: Elérkeztünk a jelenések könyvének a végéhez. Lehet, hogy némeknek ez már sok volt. kis csoportunkban vettem észre, hogy a friss hívőknek picit sok volt ez a könyv. De hiszem azt, hogy itt, amikor már a könyv záró rendelkezéseivel foglalkozunk, itt már nincs látomás. A jelenések könyve hét nagy-nagy látomást tartalmaz. És most megnézzük a könyv záró részét. A 22. fejezetet keresétek meg Bibliátokban, és elolvassuk a könyv végét. 6-tól 21-ig olvasom Isten égét. Gyeretek, fel, és úgy hallgassuk az égét. És ezt mondta nekem, ezek az igék megbízhatók és igazak, mert az óra proféták próféták lelkének, Istenek küldte el angyalát, hogy megmutassa szolgáinak mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie. És ima eljövök hamar, boldog, aki megtartja egy könyv prófétai igéit. Én, János, hallottam és láttam ezeket, és amikor hallottam és láttam, Leborultam az lába előtt, hogy imádjam őt, aki megmutatta nekem ezeket. De ő így szólt hozzám, vigyázz, ne tedd, mert szolgatásad vagyok neked és testvéreidnek, a profétáknak és azoknak, akik megtartják a könyvigéit. Istent imádd. És így szólt hozzám, ne pecsételd le e könyv igét, mert az idő közel van. Aki gonosz, legyen gonosz ezután is és aki bűntől szennyes, legyen szennyes ezután is. De aki igaz, cselekedjék igazságot ezután is, és aki szent, legyen szent ezután is. Én eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedetei szerint. Én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. Kívül maradnak az ebek, a varázslók, és a paráznák, a gyilkosok, és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és selekszi a hazugságot. Én Jézus küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, fényes hajnalcsillag. A lélek és a mennyasszony így szól. Jöjj! Aki csak hallja, az is mondja, jöjj! Aki szümjazik, jöjjön! Aki akarja, vegy az életvizét ingyen! Én bizonyságot teszek mindenkinek, aki a profícia emek könyvének beszédét hallja. Ha valaki hozzátesz ezekhez, arra Isten azokat a csapásokat bocsátja, meg Megvannak írva ebben a könyvben. Ha pedig valaki elvesz a proféta könyv végéből, attól Isten elvesz az osztályrészét az élet fájából, a Szentvárosból és mindabból, ami meg van írva ebben a könyvben. Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony hamar eljövök. Amen. Jöjj, Uram Jézus! Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Amen. Uram, félelmetes itt állni, a Te nevedben szólni. Túl nagy felelősség ez, nehéz ez hordozni, Uram, de kérlek jöjj! Hiszem, hogy Te vagy a testélet ége, és hiszem, hogy bárhol nyitjuk a Bibliát, az első lapjától az utolsóig veled van dolgunk, Jézus Krisztus. Hiszem, Uram, azt, hogy nem lehet belőle kivenni, nem lehet beletoldani, mindenütt Te ragyogsz át. Most is erre van szükségünk. Ragyogd át ezt a néhányige verset, amit felolvastunk. És kérlek, hogy gyújts világosságot a szívünkbe, a lelkünkbe, a szellemünkbe. És áraz ránk a te kegyelmedet. Amen. Foglaljatok helyet. Hmm. Muszáj visszamennem a könyveleire, és itt a könyv legvégén szólnom kell nektek János és a könyv keletkezésének a körülményeiről. Nagyon röviden címszavakban szeretném elmondani, milyen körülmények között volt János. Amikor a jelenések könyve íródott, utolsó könyvként a Bibliából, akkor az egyház egy nagyon-nagyon erős üldözésnek a gyűrűjében, szorításában volt. Dominicianus császár volt az, aki vakmerően kérdette, hogy a császár Úr és Isten. Ezt a jelzőt aggatta magára, és azért kerültek nagyon nehéz helyzetbe az korabeli keresztének, mert ők nem akarták azt kimondani, hogy a császár Úr és Isten. Számukra egy Úr és Isten létezett, Jézus Krisztus az Isten fia. Ez sokszor úgy működött, hogy felállították a császár képét egy-egy város szélén, egy asztalt is felállítottak, pontosabban egy oltárt, és oda kellett jönni, és imádni kellett. És terelték ki a városból az embereket, és meg kellett állni a császár képmás előtt is. Ki kellett mondani? Cézár! Dominus e És ha nem mondták ki, akkor megölték őket. A keresztények kénytelenek vagy képtelenek voltak armi ezt kimondják. Erre mondja Pál a korintusi levélben, hogy senki sem mondja azt, hogy Jézus Krisztus úr csak is a szent lélek által. Amikor az életed és a halálod múlik azon, pozitív és negatív értelemben, hogy Jézus Krisztus a Te urad a megvált az Isten fia. Egy másik körülmény, amiben János volt, az egyház, a tévtanítások gyűrűében volt. Két nagy klasszikus tévtanítás volt, sokkal több, de kettő mindenképp. Az egyik a judaisták tévtanítása, hogy az evangéliumhoz kell még hozzátenni valamit. Kell bővíteni, körül kell metélkedni, be kell tartani egy zsidó, mindenféle rituális törvényt, kötelezni próbálták rá a pogányokat. Ez volt az egyik nagy tévtanítás, amivel Pál apostol birkózott, és volt egy másik nagy tévtanítás, a gnosticizmus, amivel János birkózott. A harmadik körülmény, amiben János van, amikor ezt a könyvet írja, hogy kivégezték az összes társát. Tudjátok, volt 11 apostol plusz Júdás, és a 11 be számoljuk be Judás helyett Jánoson kívül Pál apostolt. És János az az apostoz egyetlen, aki nem erőszakos halált halt az Úr Jézusért. Rengeteget szenvedett, de őt nem ölték meg. És képzeld el, amikor azok az emberek, akik szemtani voltak mindannak, aminek te, kollégáid, munkatársait szép lassan hallott, őt is megölték, őt is megölték, őt is megölték. Rás is számíthatok már a föld életben. Képzeld el ezt az egyedül létet, ezt a magányt. Bizonyára az apostoloknak volt egy olyan közösség, amit csak egymás közt tudtak megbeszélni, és egy nagyon nehéz helyzetbe került. Aztán maga János is üldözve volt, egy kényszer munkatáborban volt a Pátmos szigetén. Ez egy szikla sziget volt, nem túl nagy sziget, egy börtön sziget. Hadd mondjam nektek, már akkor léteztek ilyenek. Tito idején is volt ilyen, külön női, külön férfi sziget, politikai elítélteket oda elzárták. Voltam egyszer egy ilyen szigeten, és tele van a szélejen a megfigyelők a partvidékét. Gyakorlatilag benne van János egy kényszermunkatáborban, és a szigetet, a Pátmosz szigetét, ami egy kőbányaként működött, körülöleli a tenger. Tehát ott van az üldözések szorításában, a tévtajtások szorításában, Ott van a magány szorításában, János, és ott van egy tenger szorításában, gyűrűjében. Bármere néz, csak vizet lát. Elszigetelve, elválasztva, messze elszigetelve a gyülekezetektől, testvéreiktől. És ott van egy kényszermunkatábor a sziget gyűrűjében. És ebben a körülményben kapja látomásukat teljes beszorítottságérzés, teljes elszigeteltségérzés. És hadd mondjam neked, amikor úgy érzi János, hogy minden összezárult körülöttem, a kör be van zárva, akkor megnyílik a menny. Amikor horizontálisan minden esét elveszít, akkor vertikálisan megnyílik a menny, de nem is akárhogy. És ebben önmagában üzenet van és evangélium. Nem tudom, hányom vagytok ma itt nehézségben. Lehet, hogy van köztetek olyan, aki a szenvedések gyűrűjében van, és úgy érzed, hogy körülvettek a fájdalmak, a betegségek. Lehet, hogy vannak köztetek, akik a félelem szorításában éltek, és körülvett téged a félelem tengere gyűrűként körét szorult. Lehet, hogy a magány, vagy a kísértések gyűrűje szorul körét, vagy az egyedüllét szorítása. És hadd mondjam neked, amikor úgy érzed, hogy minden bezárul, akkor megnyílik a menny. A kereszt az egyik jele annak, hogy megnyílik a menny. Isten szereti az apostolát, és nem is hogy megnyílnak János előtt idők, terek és új dimenziók, Megélkelődte a múlt, a jelen és a jövő. János látomási három helyszínén játszódnak a mennyben, a földön, sőt olyan szinten a jövőben, hogy a látomásában eltűnik a jelenlegi teremtett világ, erről foglalkoztunk néhány hete vagy két vasárnap egymás után, és látja az új jeget és az új földet, és a látomás ott ér véget, hogy a mennyi és az új ég, az új föld egymásban lesz szerkesztve. Leszáll a mennyi Jeruzsálem a földre, és egymásban lesz szerkesztve a látható és a láthatatlan világ. És János hatalmas tereket, időket jár át, fel se tudjuk fogni, miket él ott meg ebben a szorításban. Mert amikor a legnagyobb a szorítás, akkor tágul ki leginkább Istennek a jelenléte az életedben. Amikor a legfájdalmasabb nyomorúságon mész át, akkor nyillik meg az ég. Viski Ferenc mondta, már a mennyben van, amikor egyik éjszak őt ért a fekete autó és bezárták nyolc évre a kommunisták börtönbe. A feleségét öt gyerekkel elvitték a Duna-deltába, kényszermunkatáborba, egy viskóba, aminek nem volt teteje, ázott be, vagy csak félig volt teteje. És gyötörték a félelmek, és egyszer csak nem adták át a leveleket, amiket a feleség küldött, csak plegykákat hoztak be, a feleséged elhagyott és férhez ment máshoz, és azt mondta, megnyílt, a menj a börtönbe. És elkezdett szólni hozzám az Isten, és tudtam, hogy ki az én feleségem, és tudtam, hogy semmi nem igaz ezekből a hazugságokból. Tudtam ebben a szorításban, és azt mondta, amikor megnyíltam menny, akkor azt mondta az úr, Uram, ha te küldtél ide, te engedtél, meg ide kerül, akkor kérlek mutasd meg, mi a feladatom. És onnantól kezdve a börtön lett számára a parókia, az a hely, ahol elkezdett szolgálni. Egy új is feladat. Hadd mondjam neked, nem tud az ördög téged úgy beszorítani, ha Isten gyermeke vagy, hogy felfele ne meg a menny. És föld, menny, ég és föld, új ég és új föld. Érdekes ebben a levélben látni azt, hogy kinyílik János előtt. És hatalmas tereket, időket jelbe múlt, jelen és jövő. És dimenziókat fel nem tudjuk fogni. Csodálatos ez. És amikor eljut a hét látomátás végére ezek az őrjítő nagy távolság dimenziókban újból érzi a talpalett, kövét és szikláját olyan, mint az az ember, aki egy nagyon valós álmból ébredt fel. És akkor felébredsz, azt mondod, hogy mi volt ez? Vajon igaz? Vajon megbízható? És figyeljtek meg, mit mond neki az angyal. És ezt mondta nekem. Ezek az igék megbízhatók és igazak, mert az Úr a proféták lelkének Istenek küldte el angyalát, hogy megmutassa szolgáinak mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie. És Ime eljövök hamar. Boldog, aki megtartja a könyv profétaigét. János még remeg az egész lelkében. Nem lehet tudni, hogy a részletekben, fragmentekben kapta ezt, a, ezt az egész látomás. Bizony, voltak megébredései, voltak újabb látomásai. Sokan azt feltézik, hogy rendre írta őket meg is küldte szakaszosan, valahogy kiutatta a szigetről. Vannak ilyen filmek, amik utalnak kiutatta a egy egy részletekben. Egy dolgot tudunk, amikor az utolsó látomás is véget ért, akkor, akkor nagyon nehéz volt szembenézni, visszaérkezni a munkatábor valóságába. És akkor a látomás végén ezt kapja ezek az igék megbízhatók és igazak, mert az Úr a proféták lelkének Istenek küldt el angyalát, hogy megmutassa szolgálynak. Kedveseim, a jelenések könyv az egyetlen olyan könyv, amit Jézus bizonyos értelme szignóz. A biblék legnehezebben érthető könyve azt mondja, hogy legyél nyugat János, nem halucináltál, nem zakkantál meg, tényleg velem találkoztál. Tényleg azt láttad, mi be fog következni? És hadd mondjam nektek, a történelem azóta is igazolja, hogy amit János látott, az igaz. Neki sokkal nehezebb volt elhinni, mint ma nekünk, akik már látjuk ennek a kövnek a beteljesedését. Hadd menjünk tovább, és nézzük meg a következő bátorítást. Én János hallottam és láttam ezeket, és mikor hallottam és láttam, leborultam az angyal láb előtt, hogy imádjam őt, aki megmutatta nekem ezeket. De ő így szólt hozzám, vigyázz neted, mert szolgatásad vagyok neked és testvéreidnek, a profitáknak és azoknak, akik megtartják a könyv igét, Istent imád. Az előbb szóltam nektek, hogy egy hihetetlen nagy magány, egy fájdalmas magány volt Jánosban. Uram, megölték minden apostol társamat. Az összest megölték, akivel téged követtelek. Mi lesz velem? És tehetek, mi az Istennek a humora? Amikor elveszted azokat az embereket, akik nagyon-nagyon szerettél, Isten ad neked mennyei szolgatársakat. Annyira evangélium ez az igaz számomra. Nem tudom, hogy vagy itt, hogy kit veszítettél el az életedben, aki fájdalmasan hiányzik, és azt mondja az angyal, szolgatásod vagyok neked, testvéreidnek, a profétáknak, és azoknak, akik megtartják a könyv végéjét. Nem tudom, gondoltál, hogy a mennyország együtt dolgozik veled. Ha Isten hűséges gyermeke vagy, Isten rendel angyalokat. Ez nem vicc. Ez nem valamilyen őrület, hogy most angyalok, meg mit tudom én, van egy új szekta, keresik az angyalokkal találkozás, nem. Itt arról van szó, hogy Isten mennyi támaszokat kínál az egy gyermekének. Nagy dolog ez. És dicsőséges. És János annyira zavarban van, mert annyira dicsőséges az a világ, és olyan sokkoló a különbség a között, meg a Pátmos szigete között, hogy egyszer letérdel el zavarában az angyal előtt. És azt az angyal, figyelj, nyugi, ne csináld ezt. Ne, ne csináld ezt. Én csak kollégád vagyok. Jézust, meg az Isten imád, őt, őt kell imádni. Csak munkatársad vagyok. Megyek tovább. És a következő üzet, amit szeretnék megosztani ennek a könyvnek a végéről, hogy jelések könyve a Biblia egyetlen nyitott, le nem zárt könyve. Gyertek, olvassuk el az ígét, és így szólt hozzám, ne pecsételd le a könyv próféte ígét, mert az idő közel van. Hadd mondjam nektek, minden könyv a jelések könyvében befejezett. Még akkor is befejezett, ha voltak profitikus könyvek, amik a jövőről szóltak, de a jelések könyve a világnak egy új dimenzióját, egy olyan dimenzióját nyitotta meg az új teremtéssel, amit egyik másik bibliai könyv sem tud. Az új ég és az új földről nem tudnak a biblia többi könyvei. Az új égről, az új és az új Jeruzsálem egymásba szerkesztéséről csak a jelenések könyve tud. És egy olyan világot nyit meg, amire azt mondja neki, a könyv szerző, hogy ezt nem kell lepecsételni, ez egy örök nyitott könyv. És nézzétek meg, hadd be, van a menny, van a föld, és van a tűznek tava. Három világot lássatok pározamos jelenések könyvében. És egy nagyon sokáig fut a történet, párhoz meny a föld eseményeivel és a tűznek tavával. Azt egyszerűen megszakad a középső vonal, a föld és a teremtett világ eltűnik annak szem elől, aki azt teremtette a szabával, és tekintetelől eltűnik, és aztán megjegyik az új ég is az új föld, ahol Isten egymásba szerkezti a mennyet a földdel. És a tűznek tavá megy tovább. És megnyílik egy érdekes világ, egy felfoghatatlan világ, és János eddig lát? Meddig lát? Az Új Égig, az Újföldig és az Új Jeruzsálemig. Tovább nem lát. És azt mondja az Angyal, nem kell lepecséíteni ezt a könyvet. Nem kell. Hadd mondjam nektek, az Igaz mondja, hogy a könyv, jelenések könyve, betesedésében nyitott. És abban vagyunk könnyebb helyzetben, mint János hogy sok mindent láttunk a beteljesedni. És ma a tudósok kezdik visszaigazolni, hogy mindaz, mi jelenleg jelenések könyvébe, az valószínűleg úgy, úgy fog bekövetkezni, amit akkor elképzelni se tudtak az akkori ekkor emberei, hogy megolvadnak az elemek, hogy a recseg, a felbomlik ez a föld, hogy meg fog szűnni. Ma a tudósok erről beszélnek, amit ő megmondott, megmutatt Isten neki kétezer évvel ezelőtt. De van itt valami nagyon fontos üzenet. Aki gonosz, legyen gonosz ezután is, és aki büntösszennyes, legyen szennyes ezután is, de aki igaz, cselekedjék igazságot ezután is, és aki szent, legyen szent ezután is. Látszólag ez egy nagyon ellenmondásos dolog. Azt mondja, hogy ne pecséted le, utána pedig nagyon is lepecsétel dolgokról van szó. Sokat gondolkoztam, uram, mit akarsz ezzel mondani nekem? Sokszor halljátok azt tőlem, hogy a kegyelem időben és térben, Végtelen, de nem minőségben. Bocsánat, idő, mennyis, minőségben és mennyiségben végtelen, de időben és térben nem. És had mondjak itt valamit nektek, ami nagyon-nagyon fontos megérteni, hogy miközben a könyv nyitva van, és bemutatja a világ végső eseményeit, ennek a látható világnak a megszűnését, egy újnak a születését, az, hogy hogy lehet oda jutni, ezt mind bemutatja ez a könyv? Van valamit, nagyon konkrétan ez a Biblia. A megtérésnek, a változásnak van ideje. És nagyon szeretném a lelkedre beszélni és azt mondani, hogy a változás lehetősége az egyik legnagyobb kegyelem. Eljön az a nap, amikor a földi sorsok lepecsételtetnek. Amíg rudósod dobbol a szívem, akkor én már nem fog semmi semmilyen irányba változni itt a föld életben. Le lesz pecsételve, és meg lesz pecsételve a sorsom. És meg lesz pecsételve a sorsod. Éppen ezért Isten azt mondja neked, hogy vedd komolyan a változás lehetőségének a kegyelmét. Ma az ő szavát hallod, ne keményíts meg a te szíved. Úgy szeretnék advent utolsó lassápján a szívedbe kiáltani, vagy kérlelni, hogy élj a változás lehetőségének kegyelmével. Ma még az az idő van, amikor aki szennyes, az lehet tiszta, mindjárt látni fogjuk, hogy hogyan. Aki gonosz, az lehet jó. És itt az eredében fokozásokról van szó, szóval azt mondja, aki szennyes volt eddig, legyen szennyesebb. Aki gonosz, legyen gonoszabb. És azt mondja, aki, bűnt, a, aki tiszta, legyen tisztább. Aki igaz, cselekedjék még több igazságot ezután. Aki szent, az legyen még szentebb. A változás kegyelme. Én nem tudom, hogy mióta szólítgat téged az Isten, de jársz ebbe a gyülekezetbe, és még nem hoztad meg a döntést. A héten volt egy elég szomorú találkozásom egy fiatal emberrel. Egy apuka felhívott, és mondta, hogy nagyon szeretné, hogyha találkoznák a fiával, mert volt egy nehéz törés az életében, bekerült a pszichiátriára, és szeretné, hogyha találkoznák vele, és találkoztunk, és annyira csodáltam, hogy ez a fiú minden tisztán tudott, azt is tudta, hogy azért lett pánikbeteg, mert teljesen hátat folytott annak az értékrendnek és az Isten szavának, amit a családja képviselt felé. És teljesen e világ szerint élt. A karrier, a hírnév, a pénz, a szórakozás, az élvezetek, a gyönyörök. Ennek az oltárán égett az életét. És a kettőség belevitte őt egy nagyon nehéz lelki helyzetbe. És Örültem annak, hogy ennyire tisztán látja, Mondom, nem is tudom, miért jöttél hozzám. Tehát egyszer, akkor tiszta sor, nem? Akkor tudod, hogy mit kell csinálni. És azt mondta, még nem igazán tudom, hogy meg akarom hozni ezt a döntést. És mondtam neki, hogy figyelj, nem tudok rajtad segíteni. És bocsáss meg, az Isten se tud rajtad segíteni. Azért, mert ezt a döntést csak... Te hozhatod meg, hogy azt mondod ma Jézusnak, hogy kipenderítem abból a trónból az egómat, a büszkeségemet, a magamat, és oda teszlek téged a szívem és az életem trónjára. Minden változás innen kezdődik. A Golgotai kereszt alól, amikor megismered és felismered Jézusban a szabadítót, és oda teszed az életed trónjára, majd hát erről szóltam, ahol Jézus trónol, ott árad az élet. Ahol mi trónolunk, ott árad a fekália. Annyira fontos megértened azt, hogy a könyv végén ott van a változás lehetőségének a kegyelme. És itt egy ugorok. Kiadok néhány ígéveset, aztán vissza fogunk térni, mert nagyon érdekes, hogy értelmileg vagy üzenetbenleg nagyon kapcsolódik ez a néhány az előzőhöz. Itt nem csak arról van szó, hogy a jelések könyve a Biblia egyetlen nyitott könyve, beteljesedésében nyitott, nyitva marad egész az idők végéig. Mert valami olyasmit nyitott meg János előtt az Isten, amit nem lehet lepecsételni. De érdekes ez a könyv. A jelenések könyve üzenetében szigorúan lezárt könyv. Én bizonyságot teszek mindenkinek, aki a prófice meg könyvének beszédét hallja, és itt már Jézus beszél Jánoshoz, mindjárt látni fogjátok. Ha valaki hozzátesz ezekhez, arra Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek megvannak írva ebben a könyvben. Ha pedig valaki elvesze prófét a könyv igéből, attól Isten elvesz az osztályrészét az életfájából, a szentvárosból, és mindabból, ami megvan írva ebben a könyvben. Nagyon érdekes az Úr Jézus üzenete a könyv végén. Azt mondja, hogy beteljesedésében egy végtelenül nyitott könyv, a jelenések könyve nincs vége a beteljesedésének. Mert örökkévaló korszakokat nyit meg az egész emberiség előtt. De azt mondja Jézus, üzenetében szigorúan lezárt. Mit jelent? Nem lehet hozzátenni, és nem lehet belőle elvenni. Nagyon döbbenetes ez. Jézus nem azt mondja, hogy... Azok, azok alatt bünteti meg, akik új evangéliumot találnak ki, vagy átírják az evangéliumot, vagy más evangéliumot hirdetnek, hanem azt mondja Jézus, aki abból vesz el, amit Ő mondott. Tehát nem valami új dologról van szó, csak elvettünk valamit abból, amit Ő már megmondott. Vagy csak hozzá tettünk valamit ahhoz, amit Ő már megmondott. Azt mondja Jézus, ne vegyél el és ne tegyél hozzá! Ez így kerek egész, ahogy van! Ha egy gömbhöz hozzá az tojás lesz. Elveszte tökéletességét. Az Isten szava, az Isten igéje üzenetében lezárt, üzenetében tökéletes. Nem lehet hozzá, te nem lehet belőle elvenni. És kedves, amit szeretnék elmenni nektek valamit, egy olyan világban élünk, amikor kereszténység a legtöbb bűnt ezen a területen követi el az Isten szavával szemben. Én is sokszor elkövettem. Figyelj, van lágyülekezett összetételét, a hallgatókat, hogy ki mikor jött el, hogy itt van sok obodai szülő. Jaj, ne beszéljünk a bűnről, ne beszéljünk a keresztről, az olyan, ne beszéljünk a pokóról, ez hagyjuk el ezeket a negatív témákat, mert hát el fognak idegen ezek az aranyos nagymamák, nagypapák, szülők, nem? Érted? Amikor elveszünk az Isten szavából, amikor piaci terméket csinálunk az Isten szavából, és piac képes akarjuk tenni azzal, hogy kihagyunk belőle részeket, és hozzáadunk részeket. Kicsit hozzátódítunk, vagy lódítunk, és kicsit elveszünk belőle azt, ami fáj, ami kés, ami zsigeri, ami olyan, mint a szikke. Isten ígéje, élő és ható, élesebb minden két élő, kardnál átható, bemegy, szúr, vág, elválaszt, megérint felkavar, változást hoz. Picit olyan a mai és mint a patológusok, mivel már nem él, a műtött fél, önkényesen szedik ki, meg teszik bele azt, ami van, mert nem él, halott ott könnyű trancsírozni, tudom kutatni, szedni ízekre. Sokan úgy bánnak a Biblia, mint egy halott könyvvel, demitologizálják, ami csoda, azt kivesszük. Nem tudom, értitek? Úgy bánnak a Bibliával, ma az emlék, de a hullával, hogy ami tetszik az őket, ami nem, nem, szedjük, vesszük, kiveszünk, beleteszünk, nem lehet és mindig a kordívatjának és hóbortjának megfelelően. Amikor azt mondják, hogy pál levelei, hát azok csak pál az a nem kell foglalkozni. Mikor az LMBTQ mozgalmat szembe, a Róma el azt mondják, hogy de csak pál levele. Nem tudom mit kezd a svédországi tiszteletes asszony, aki leszbikus és meleg oltárképet avat a templomába, és büszke erre. Mit kezd Bécsnek, a kardinális, akinek a templomában a Conchita Wurst koncertezhet, jótékonysági koncertet adhat, egy megsötétedett, egy megbolondult, egy meghibbant Európa, egy megsötétedet, egy megbolondult kereszténység a mai. És ezek az emberek azt mondjuk, hogy felvilágosultak, Mindent be akarnak a Bibliából olvasni. Transzneműeket, mindent, amit akarsz. Egyébként sincs az Istennek neme, aztán, mikor volt a harcos nem feminizmus, akkor kitaláltak Isten, nőnemű, annyi mindent raknak bele, meg vesznek ki önkényesen. Isten azt mondja, hogy a Biblia az nem egy hulla. A Biblia nem hulladék. Tudod, mi a Biblia? Pontosabban, tudod, ki a Biblia? Egy személy. A zsidókhoz revében Pálapos, az, az, az író azt mondja, hogy neki kell majd számot adnunk. János karácsonyi története így szól, és az íge testé lett, és közöttünk lakozott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszerűtjének dicsőségét, telve kegyelem és igazsággal, és amikor a Bibliából önkényesen kiveszünk, és önkényesen hozzáteszünk a divatkor hóbortjának megfelelően, akkor az olyan, mintha Jézust plastikai sebészetnek vetnénk alá, és kiszednénk belő azt, ami nem tetszik, hozzáadnánk azt, amit bele akarunk látni. Tudom, hogy nagyon furcsa és morbida kép, de nem tudom élesebben elmondani azt, hogy megértsétek, hogy mit jelent, hogy a Biblia Isten szava üzenetében lezárt, lezárt könyv. Nem szórakoztató irodalom. Élet halál kérdése Isten szava. Hadd folytassam evangéliummal. A bevezetésben elmondtam, hogy János, mi mindennek a szorításában van. És hadd mondjam nektek, mikor Jézus beszélget, János azt mondja, hogy az egész teremtett világ Krisztus örökkévaló létezésének a gyűrűjében van. Én eljövök hamar, Velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Amikor ezután a roppant hét látomás után visszakért érni Pátmosz kőbányájába, majdnem belevakul a kőporba, miközben fejti a követ János, az öreg apostol, és cipeli le, általvető kosarakokon, domtetéről le az aprított követ. Miközben kell szembesülni a sokoló valósággal, azt mondja Jánosnak Jézus, hogy János, én vagyok az alfa és az omega. Nem a császár. Nem ez a munkatábor. Nem ez a sziget az életet határa és közege. Nem a szigetet körülbelül tenger. Nem a magány, nem a félelem. Nem az egyedül lét, nem az üldözés, nem a tévtanítások, aminek ki vannak tév a gyülekezetek, nem. Én vagyok az alfa és az omega. Az év utolsó advent vassápja, hald meg ezt ma. Ő az alfa és az omega. Ő az életednek a gyűrűje, ami körülvesz. Emberi erőt megadok kísértés nem ért még titeket, de hű az Isten, aki a kísértése együtt elkészít nektek a kimenekedés útján. Megnyílik az égbolt. János, én veszlek téged körül. Nem a bánya, nem az üldözés, nem a sziget, és nem a tenger. Úgy szeretném, a te is meghalanád ma ezt, hogy ő vesz körül. Ő az életed alfá és ómegája. És ő a teremtett világ alfa és ómegája. Következő ige, két verseként adta az Úr az üzenetemet, vég a két versenként szinte. Boldogék megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. Kívül maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és selekszi hazugságot. Azt értettem meg ebből az égéből, kedvesem, hogy a megváltás a személyes. Van a mai kereszténységnek egy nagy kábítószer, az pedig így szól, Jézus Krisztus minden emberért meghalt, úgy szereti Isten ezt a világot, hogy az ő egy szülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne elneveszen, hanem örök élete legyen. És megállnak ott, hogy úgy szereti Isten ezt a Világot. Hogy Jézus készült a Golgothai kereszten megváltotta világot. Megváltotta az emberiséget. És ennek része vagyok én is, meg te is. Bele lehet születni vallásba, egyházba. Nagyon fájt az, mikor egy ilyen a beszélgetésen úgy beszélt az egyik társam az egyházról, hogy az a te anyukád. És hogy szerettem volna megkérdezni tőle, hogy ne haragudj ki váltott meg téged, az Egyházad vagy Jézus? És szerettem még egy kérdést föltenni neki, ki szült téged újjá, a szentlélek vagy az Egyházad? Hát nem veszed észre, hogy ez egy blasfémia? Egy Isten káromlás? Olyan szerepkört, olyan jogosítványt adni az Egyháznak, ami kizárólagos Jézusért és a Szentléleké, A szentleg szül újjá! Jézus Kisztus vált meg! És mi jövünk ilyen maszlag, hogy az egyház az anyukád, meg beleszületi az anyukádnak, senki nem fordít hátot, meg így, ő, anyuka. Anyukát senki nem cseréli le. Tudjátok, miért kell erről ennyire sarkosan beszélni? Mert ez is része ennek a tévtaítása, hogy Jézus megváltotta a világot az egyházon keresztül. Meg van váltva a világ. Az igaz, hogy meg van váltva, de a megváltás személyes. A János 3.10-et úgy fordítodik, hogy Isten úgy szerett az elveszett világot, ezt a világot, bocsánat, hogy az ő egyszülött fiát adta. És utána van egy érdekes név más. Hogy? mond utána. Aki. Aki hisz ő benne, a megváltás személyes. A döntés nálad van. Jézus Krisztus nem Savior Machine, egy gép, egy megváltó gép, egy megváltó automata bedobjuk, és akkor működik minden, megváltás automataként működik. Nem! Azt mondja ma neked, boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert jogok lesz az élet fájához. És itt az advent utolsó vasárnapján szeretné neked Isten azt mondani, hogy megtisztulhatsz egyetlen egy helyen, a Golgothé kereszt alatt, az ő vérében. Nincs más. Nincs egyház, nincs fegyház, nincs senki és semmi, ami el tudná venni a bűneidet egyedül az ő vére. Majdhát azt mondtam, ezért emelt Isten mindenek fölé, mert mindenek alá jött, belereszkedett a kereszt trónjába az Isten fia, hogy az ő vére folyjon az én bűneimért, a te bűneidét, hogy megtisztulthass, hogy boldog légy ilyen értelemben. Hadd kérdezzem meg tőled. Már tapasztaltad ezt az örömöt és boldogságot, hogy megtisztított, megmosott. Boldogaik megmosják ruhájukat, mert jó lesz az élet fájához, és bemenek a kapukon át a városba. És nézd meg a személyességet. Hívül maradnak az ebek, a varázslók, a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádok is. Mindenki szeret és szólja a hazugságot, vagy cselekszi. Személyes. A megváltás személyes. A megváltás személyes. És a végén Jézus maga szignózza a könyvet, hitelesíti. Én, Jézus, küldtem a landgyalamat, hogy ezekről bizonyságot tegyenek nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyöker és újhajtása, a fényes hajnalcsillag. Rága testvérem, hogyha nehéz volt a nések könyve, nekem is nehéz volt. 48 év után először mertem erről prédikálni gyülekezetbe, úgyhogy az egész könyvet átvegyük ilyen nagy-nagy léptékekkel. Szeretném, ha tudnád, hogy szignózta az Isten fi ezt a könyvet. És azt mondja Jánosnak, hogy ne féljeztek, hát a könyeket elküldni, ki fogják bírni a gyülekezetek, szükségük van rá. Ő maga hitelesíti ezt a könyvet. És két üzenet van még, és befejezem. A könyv megírásának végső célja... A mindenkori egyház, vagy menyasszony készen léte. Ebben a ma utolsó fejezetben elhangzik két nagyon fontos üzenet. Egy a vőlegény részéről, és egy másik a mennyasszony részéről. Kétszer mondja Jézus azt a mai igében, ime eljövök hamar, boldog, aki megtartja egy könyvprofita igéit. Ime eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek. Sokan úgy fordítják, hogy eljövök gyorsan, vagy hirtelen. Úgy is lehet érteni, hogy egyre hamarabb, egyre közelebb kerülünk az ő visszajöveteleihez, de úgy is kell érteni, hogy váratlanul is hirtelen fog jönni. Azt mondja, Jézus, úgy lesz, mint a női napében Az emberek ettek, ittak, házasatok, férhez mentek, mit sem sejtettek arra, hogy mi fog következni. Élték a minden életet, ugyanolyan az emberiség, A bűneset óta folyamatosan, nónapjön keresztül egész napjainkig, váratlan és hirtelen fog eljönni. De miért jön? Az, hogy boldog, aki megtartja a könyv profitégét. Azért jön, hogy, hogy találkozzon azokkal, akik megtartják az ő szavát. És tudod, miért jön? Azért jön, hogy jutalmat hozzon. És nézzétek meg, mi a gyülekezet válasza? A normális gyülekezet, bocsánat, a normális mennyasszony, egyetlen lehetséges válasz ez. A lélek és a mennyasszony így szól. Mondj! Jöjj! Gyertek, mondjuk egyet! A lélek és a mennyasszony így szól. Jöjj! Aki csak hallja, az is mondja! Jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja! Vegy az életvizét ingyen. Miről van itt szó? Két irányú készenlét. Amikor a mennyasztói normális, és az egyháza helyén van, ha Jézus azt mondja, hogy eljövök hamar, mi az első szava? Vertikálisan jöjj. És a másik reakciója horizontálisan, gyere te is. Figyeld meg a mennyasztói reakcióját. Úr Jézus, gyere! De egyből megmozdul az egyházban mindig valami, hogy rengeteg elveszett ember van még körülöttünk, és akkor mit kell mondani? Aki akarja, vegye az életvizét ingyen, gyere! Két irányú, jöj! Akkor van helyén a gyülekezet, amikor folyamatosan várja Jézust, és folyamatosan szereti az elveszett világot. Egy két irányú, jöj! Jöj! És én is ezt tudom nekem, hogy gyere, nem vár tovább. Nem tudom, lesz-e még egy advented, nem tudom, lesz-e holnapod. Annyi tragédia történik napjainkban, nem tudom. Isten azt mondja, hogy jöjj! Amikor a vőlegény azt mondja, hogy eljövök hamar, az egyház azt mondja, hogy jöjj! És szétnéz körül, és azt mondja, hogy jöjj! Napokban beszélgettünk Gergővel arról, hogy... A négy oszlop közül, hogy áll a gyülekezetünk, szégyenkezés nélküli mádat, megalkovás nélküli ígyehirdetés, szüntelen ma, bátor evangelizáció vagy tanúságtétel. És valahogy arra jöttünk Gergővel a beszélgetésbe, hogy, hogy talán az evangelizációs lába most a legrövidebb a gyülekezetünknek. És tudjátok, hogy mi altat be minket? Az internet. A kecskeméti gyülekezetet bealtatta az internet. Elbújtunk a mögé, hogy egy héten belül 4-5-6-7 ezer ember visszanézi az alkalmat. Nem tudom, tudjátok, hogy annak nagy része hívő ember. Nagyon nagy része hívő ember. Nem az elveszett világ. És azt is szeretném elmondani, hogy a kecskeméti gyülekezetnek a felelőssége elsősorban kecskemét. Amen. Amen.
0: Kecskemét.
4: a barátod, a barátnőd, a szomszédot, a gyermeket, a férjed, a feleséged, a munkatársad. És nem mondasz, hogy hát testvér, amíg a messziről jönnek emberek. Én is örülök. Bejöttem ide ma reggel fél nyolckor, és megjött a pityó három pici gyerekével. Ők hatkor felkeltek Kunszen Miklóson, hogy fél itt legyenek, hogy a dicsőtősre egy próbáljanak. Oda mentem a három picét, és azt mondtam, hogy ti hősök vagytok. Azt mondta az apjuk, hogy én is szoktam nekik mondani. Hősök. Mi hozza őket? Egyszer kérdeztem Pityut, hogy nem túl nehéz, azt mondta, hogy mondott, azt mondta, hogy nekem megtiszteltetés. Hogy szolgáltam az Urat. Tudod, amikor a mennyasszony helyén van, akkor áldozatok árán jön és áldozatok árán hozza az elveszötteket. És úgy szeretném, hogyha ma megértenénk, hogy ez legyen a természetes reakciónk. Jézus azt mondja, im eljövök hamar, mit mondunk rá? Jöjj. És azt mondjuk, jöj. És ma imádkozni fogunk a ma délután esteért, hogy Isten szellem áradjon ki, és a megfeszített Krisztus diadalmaskodjon azok szívébe, akik eljönnek el az evangelizáció délután könyörgünni, kiáltani fogunk ezért. Muszáj ezt tennünk. És azzal fejezem be, mi, ami személyes válaszunk. János fejezi be, így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Amen. Jöj, Uram Jézus! És annyira megérintett ez az utolsó mondat. Az Úr Jézus kegyelme legyen mindjártokkal. Ámen. János megpihen a látomások végén, amikor ezt a levélsorozatot, árdatatot megírja, megpihen, megnyugszik az Isten kegyelmébe, és megérti azt, hogy nem János fogja megtartani az egyházat, és nem a márti apostolok, hanem Jézus Kisztus az egyház ura, az Úr Jézus Kisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. De szeretném azt mondani, az egyház készenléte. A tagok egyenkéti kéti készenlétén múlik. Klasszikus baptista gyülekezetekben, nem tudom, tudjátok, hogy végződik az Isten tisztelet? Ha nem, akkor elmondom, jó? Mert nagyon sokan úgy tértetek meg, hogy nem volt ott a klasszikus baptista gyülekezetben. Ez úgy szokott végződni, hogy azt mondja a lelki pásztor, az Úr közel... Na látom, tudom ki a klasszikus baptisták, mondjátok is! Jöjjön, Uram, Jézus! Aztán még valaki még azt is, hogy hamar! Hamar azt is hozzáteszik. Tudjátok, mi a problémám nekem ezzel a köszönéssel? Az a problémám, hogy kollektív várakozásban riggatja a gyülekezetet el. De még egyszer szeretném mondani, az egyháznak készenléte az én készenlétemre múlik. Amen? Az egyház készenléte egyenként a gyűlegisztagok készenléti múlik. Azt kívánom, hogy ebbe a két irányba dobogjon a szívünk. Jöjj, és jöjj, jöjj. Amen.
3: Köszönjük az igét az Úrnak. És elhangzott az ige hirdetés alatt, hogy dönts. Én erre a döntésre szeretném most mindenkinek a saját személyes elhívását bátorítani. Én arra bátorítom most a gyülekezetet, hogy boruljunk térdre és imádkozzunk azért, hogy azok a területek az életünkben, ahol még nem az Úr Jézus Krisztus az Úr, ha van még egy olyan pici trón a szívünkben, ahol még nem ő ül, ahova, ő még nem, ahova őt még nem tudtuk beültetni, ahol, amire még nekünk csukva van a szemünk, imádkozzunk azért, hogy felnyíljon a szemünk, Imádkozzonak azért, hogy meglegyen hozzá a képességünk és erőnk, és leginkább a döntéshez az akaraterünk, hogy az Urat be tudjuk ültetni, az Úr Jézus Krisztust be tudjuk ültetni abba a trónba. Hogy a döntést meg tudjuk hozni, hogy Ő legyen az Úr és a Király az életünkben. Boruljunk térdre, aki teheti, akinek egészségi akadálya van annak, hogy térde boruljon, akkor ő felmentést kap ez alól. Boruljunk térdre, és csendesen egy, egy-két percet, csendes, elcsendesedve imádkozzunk azért, hogy meg tudjuk hozni a döntéseinket. Segíts nekünk, Atyám, hogy fel tudjuk nyitni a szemünket. Segíts nekünk, Atyám, hogy meglássuk azt, amiben élünk, amiben létezünk. Segíts, hogy minél hangosabb szóval tudjuk kiáltani azt, hogy jöjj. Minél hangosabb van, hogy ne csak te hald, Uram, hanem azok a testvérek is, akiknek támaszra van szükségük. És ha most úgy vagy itt, hogy támaszra van szükséged, úgy vagy itt, hogy úgy érzed, hogy lehet, hogy neked kevés az akaraterőd egyedül ahhoz, hogy meghozd a döntést arra vonatkozóan, hogy az Úr Jézus Krisztus kerüljön a szívet trónjára, kérlek ne félj, kérlek légy bátor arra, hogy nyújtsd ki a kezed, és karolj beléd a melletted ülőbe, mert ahogy a mai égében hallhattuk, nem csak azt kiáltjuk, hogy jöjj, hanem azt is, hogy gyere, és vedd az élővizet ingyen a testvéred segíteni tud abban, amiben neked elakadásod van. Ha érzed, hogy valaki téged most oldalról átkarolt, akkor imádkozzatok együtt, forduljatok együtt imában az Úrhoz, és közösen merítsetek együtt erőt az Úrból. Ismét imádkozzunk, most már közösen, és utána pedig dicsőítsük az atyát. Köszönjük neked atyám azt, hogy megteremtettél bennünket, és úgy teremtettél meg bennünket, embereket, hogy a mi hangunk fel tud kiáltani hozzád, erőt tud adni testvéreknek, erőt tud adni kecskemét városának, erőt tud adni a családunknak. Segíts, hogy ezt a hangot ezt a te dicsőítésedre is tudjuk használni, hogy a mi imádatunkat meghaldulom. Ámen.
0: Szeretném, hogyha a következő ének alatt felbuzdulnánk, hogy az Úrnak a munkájába, az ő aratásába vegyük részt, méghozzá úgy, hogy A mellettünk lévő embereknek mondjuk azt, hogy gyere és együtt menjünk az Úrhoz. Most illésnapja éljük, fennállva énekeljük ezt az éneket. 258
2: és napjait éljük és hirdetjük az úr A ma Mózef szolgált napja virrad újra és igazságot végre helye áll. Bár el a és ég a sötét és Dátorát, készítsétek el az Úr útját, hát fenn Jaj éljük, a száraz csontra ismét hús kerül, annál szolgált napját látjuk újra, a dicsérednek, új templom épül, új aradás napja jött el, a mezők már fehér lenne, és mi, mi Őskedt hungásai, az új éjjét kérdekjük ki. Hát lásd, ő jön, fenn a felülköd, Nagyók, mint a nap, a kültők hangja szól, Dicsérdő, az ünnep éve van, és jólól jön el. Nincsen che ho zamedo, ho zamedo, ninc che ho zamedo, ninc ho zamedo, ho zamedo, ninc che ho zamedo, ninc ho 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 Jön, fenn a felnőkön, ragyog, mint a lak, a kürtök hangja szól, dícsérdő, az ünnepére van, és van.
3: Egy másik mondat is elhangzott az igehirdetés közben, hogy ha megtapasztaltad már az örömöt, amit az Úr Jézussal való járás okozott, akkor én azt gondolom, hogy ez az a bátor bizonyság tétel, amit jó, hogyha megosztasz a többiekkel, ezt az örömhírt, hogy... Mennyire mennyire jó, amikor az Úr megszabadít téged, akár egy problémából, akár egy bajból. Az Úr Jézus megváltó kegyelme téged felüdít. És hogyha megtapasztaltál akár az elmúlt héten, akár az elmúlt időben az ő kegyelméből bármit, akkor most lehetőség van, hogy bizonyságot tégy erről. Ha van egy ilyen örömhíred, akkor bátorítalak, hogy gyere előre és mondd el nekünk, hogy együtt tudjunk vele örülni, és az úr ilyen formán is megdicsőülhessen. karzatról is bátran bárki, aki érez hozzá, tudom, hogy elsőnek kijönni a legnehezebb. Még várok egy picit, hogyha nem nem jön senki, vagy most nincsen senkinek olyan örömhíre, Zorinak van. Köszönjük, hogy vállaltad ezt a nehéz feladatot, egy elsőnek kiötézz.
1: Szervoztok! Én leginkább azért jöttem ki, hogy legyen az első, és várom, hogy legyen második, és lássabba a másodikot. Én azt szeretném elmondani, hogy képzeljétek. Én volt egy jó munkahelyem 2014-től négy éven keresztül, és azt 2018 augusztus végével elvesztettem, tehát augusztus végéig tudtam dolgozni, és utána jött a hosszú eláskeresési időszak, ami abszolút az óráldásával telt, Folyamatosan éreztem az Úr Erdását, és hát hosszú volt, mert jött a szeptember, október, november, december, akkor még semmi. Január, február, februárban volt egy állásinterjú, amire elmentem, és ami úgy tűnt, hogy pozitív, hogy oda mehetek dolgozni, de nem válaszoltak, nem, nem kaptam a felkérést. Így jött a március, április, május és június elején, június 11-én szóltak, vagy nem, június első hetébe szóltak, hogy akkor 11-től mehetek oda dolgozni. És hát ott egy fantasztikus fél év következett, amit nagyon az úr éreztem, és nagyon hálás voltam az úrnak értem, és nagyon éreztem az én helyemet abban a munkában. De kicsit nagyon szabadon éreztem magam, nagyon biztos helynek éreztem, és nem tettem meg mindent, és emiatt hát ők meg elküldtek, csak éppen akkor, amikor elküldtek, addigra megérkezett a második munka, aminek az áldását kaptam, és azt én elváltam, és így csak kettő nap maradt ki munka és onnantól kezdve a praktikálnél dolgozok, és ezt a munkát nagyon elődöttnek érzem, és nagyon hálás vagyok érte, és ennyi. Köszönöm szépen az úr eladását.
3: Nagyon köszönjük, hogy megosztottad, és Zoli, a bizonyíték arra, hogy az úr gondot visel, akár még a munkáról is. van még valaki? Ha nincsen, akkor pedig Tamás. Köszönöm szépen.
5: Én is fél nyolc felé érkeztem ide reggel a próbára és összefutottam sohámból ellen az ajtóban. És elmondtam neki, hogy milyen nagyszerű volt, tegnap borbáson voltunk. Tamás, hát gyere és el, előtt a gyülekezet előtt, egy bizonyságot arról, hogy ez milyen jó volt. És akkor mondtam neki, hogy nem, nem szeretnék. <gül> na, na, nagy öröm, nagy öröm volt. Mentünk hárman Viktorral, Olivérrel, dicsőítésben szolgálni. Ott is volt cipős doboz osztás a gyerekeknek, ugye, sata hirdetett igét közöttük. És um, um, jó dolog szolgálni, mindig sokszor nagy nagykörösen is, itt, itt is, hogy feltölt. Hát sokszor nehéz, nehéz, de mindig feltölt. De, nagyon nagy öröm volt itt tegnap, nem tudom így, hogy bejöttünk a fiúkkal is itt előtte próbálni, olyan, olyan nyugalom, olyan békesség volt, olyan összhangot éreztem közöttünk, és aztán kint is. Viktor vezette a dicsőítést, és is mondott, nem tudom, az is olyan, olyan jó, jó volt, jó. olyan nagyon egyenesen, egyszerűen, és olyan őszintén beszélt Isten munkájáról, és hát... A csúcs az persze az, hogy négy saját dalt is vittünk, a hat között volt négy. Ez Nem rólunk szól ez a dolog, de ez is egy nagyon-nagyon hát nagy dolog számomra, hogy van ez. Hogy tényleg Istentől kapunk zenét, éneket, szöveget, dalt. Aztán Viktor egy jó részét, meg én egy másik részét találni. Én remélem tényleg, hogy tőlem van, és ő ezt így tudja használni. Tehát, hogy igen, hogy nem, 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 legyünk ezek, meg nem is... Nem is, nem is, próbáltuk, tehát ezt tudjuk, hogy nem mi vagyunk, mert próbáltuk így jó pár éven keresztül, így korábban így külön utakon, régen, 20 éve. Tudom milyen az, mikor én próbálok gitározni, meg zenét csinálni, hát annak gyorsan vége van, és így öröm nincs benne, Tehát, ugye az úgy nem zene. És na, hát nagyon-nagyon nagyon hálás vagyok ezért Istennek, meg így ezt így szoktuk átbeszélni, hogy ez így egy... Nagy dolog, köszönöm
3: szépen. Köszönjük. <gül> ne is, <menjél>, a más? <gül> <gül> Viktor, akkor egy trióvá válunk itt lepsően.
6: Én, amit Tamás elmondott, azt már ő elmondta. Én másról szeretnék nektek beszélni, mert úgy szegetődött egy a fejem, hogy mondja Samuel, hogy az új hívők. ...nek nagyon kemény volt ez a jelenések könyve. Hát én hetedik éve vagyok Jézussal, és én, nekem, én a jelenések könyvét nem mertem elolvasni, mert valamikor drogoztam. És, és ilyen, bocsánat, hogy így mondom, ilyen halucigénnek tartottam, a mondom, én ezt egyedül nem merem, és a szentélek azt mondta, hogy jó, akkor a hetedik évben megmutatom neked. Emberek, hallottátok, hogy azt mondja, hogy új eget és új földet ígér nekünk Isten? Az az én belső evangéliumom, aki Jézus, a most a külső evangéliuma elmondta, hogy ez igaz. Itt van bennem egy belső igazság érzékelő és egy akkorát villant, amikor az új eget és új földet hallottam. Hú, hát azt mondom, ez igaz. És megyek haza, mindig eszembe jut. Eszembe jutott, hogy a már próbálta a kommunizmusra, összedőt. Most tudjátok, mit csinál? Gyerünk a marsra. Hát én kérem, itt maradok. Én nem megyek a marsra. Én itt maradok, mert az Istenem, a belső és a külső evangélium ezt mutatja. Testőrek, a jelenések könyve tényleg nyitva marad, és a szívünk is maradjon örökre nyitva az Isten felé. És majd este uh, gyertek el, és uh, majd akkor is dicsőítjük az Urat, szeressük őt, és tartsunk ki, mert új égünkvel, és új földünk lesz. Ámen.
3: Te se Viktor, kérlek. Mert, hogy uh, akkor kicsit előreugrunk a hirdetésekben, ma este öttől, ugye, egy adventi koncert lesz, aminek ugye részei vagytok ti is, és szeretnének megkérni benneteket, hogy imádkozzunk közösen ezért az esti koncertért, és ezt olyan formán tennénk, hogy Tamás, kérlek, te is imádkozz a dologért, Viktor, te is kérlek, hogy imádkozz a dologért, és akkor én is fogok imádkozni a dologért. Tudjuk követni. Köszönöm atyám neked a
5: gyülekezetet, köszönöm a testvéreimet, köszönöm, hogy új útra tereltél az életünket, és hogy életünk lehet, hogy nevekedhetünk, és hogy Te gazdagítasz meg. Köszönöm, Uram, a zenét és ezt az örömet, amit a ebben így. Csak kérlek, hogy Te jöjjel ma este így, Te szólj az emberekhez, Te hozz az embereket, Uram, így hívogatunk néha, de van. Erőtlen a mi hívásunk, hogy Te hívj embereket, kérlek, hogy Te szóljon az az este, Te szólalj meg a zenében, a Te szavadnak a hirdetésében. Ámen.
6: Drága mennyei Atyám Uram, áldalak téged, mert Te örök ünnepünk vagy. Soha el nem múló ünnepünk vagy, Uram, és itt vagy most is, és ünnepelhet a szívünk, mert a Te ünnepedet adod a szívünkbe. Köszönöm neked, Istenem, hogy veled lehetek, veled lehetünk, hogy élő kapcsolatunk van veled. Köszönjük azt a sok rengeteg jóságodat, az irgalmadat, a kegyelmedet, amit nyújtasz felénk, Uram. Áldassék a Te gyönyörű, szent hatalmasságod, Isten. Jöjj el közénk, Uram, a mai estékben, az életünkben. Vigyél minket az örökké valóságodba, mert hisszuk és tudjuk, Uram, hogy Te itt vagy. áldassék a Te nagy neved, Uram. Ámen.
3: Mennyi Atyám, én is köszönöm neked a zenét. Köszönöm neked azt, hogy a zenén keresztül is tudsz szólni az emberekhez. Köszönöm, Uram, hogy használod ebben Tamást és Viktort. Köszönöm, hogy ők egymásra találtak, és köszönöm, Uram, hogy Te vagy közöttük a kapocs, Úr Jézus. Ad hogy szent szellemed rajtuk keresztül is kiáradjon a mai estén. Kérlek Uram, szólíts meg a jelenlévőket igéd által. Amen. Köszönöm nektek. És hogyha más már nem jön ki, akkor a hirdestéseket fogom kérni. Tehát, ahogy mondtam is, ma este 5 órától karácsonyi koncert. Erre az ovisszülőket, ha jól tudom, várják szeretettel, és az óvodásokat is várják szeretettel a szervezők. Hétfőn este 6 órától ima közösség az ifitérben, és a karácsonyi tisztelet az december 25-én 10 órától lesz. Tehát ez a szokásunktól eltérően nem 9 órától, hanem 10 órától lesz. Pénteken este 6 órától megrendezésre kerül a barátkozók órája, tehát a Sámú csoportja nem marad el, és szombaton este 6 órától ifjúsági alkalom is meg lesz tartva. Ám előtte, ha jól emlékszem, akkor fél öttől Gergőt keresem a tekintettemmel. Igen, fél öttől a Gergő csoportjának is meg lesz tartva a barátkozók órája. Tehát az éppen ott nincsen föltüntetve, de szombaton este ifj alkalom is lesz, és barátkozók órája is. Kicsit előgre ugrunk az időben, és. Már az új évet is szeretném hirdetni, illetve a szilveszter estét, új évet megelőzően. Szilveszter este 8 órától éjfélig Isten tisztelet, és rákövetkező napon, új év napján pedig 5 órától új évi tiszteletnek lehetünk részesei. És már nagyon előre ugorva, nem egészen egy hónapot, hanem három hetet, szeretném hirdetni a kék nevelést is, ami pedig első hó 11-én szombaton lesz megrendezve. Itt mindig hozzáteszem, előzetes regisztráció szükséges. Van-e valakinek közérdekű hirdetnivalója? Csomagosztó. Igen, csomagosztó, az 23-a, hétfő este fél öttől itt az imaházban, ugye? Igen, tehát a csomagosztó öttől, öttől. Oké, okay, akkor öttől. Köszönöm szépen, csomagosztó kimaradt. Most pedig dicsőítéssel zárjuk az istentiszteletet tiszteletet. Ez alatt megtartjuk a szokásos gyűjtést, adakozást. Az adakozás mindenkire nézve, önkéntes, tehát nem kötelező. És nagyon köszönöm, hogy együtt lehettünk és együtt tölthettük a vasárnapot. Az úr, áldjon benneteket!
0: Kettő éneket fogunk énekelni. fennállva énekeljük, kérem szépen. Fenn a mennyben az Úr minden győztesnek ad, és euh, legutoljára hangozzék fel ismét az az, az új ének, amit Sáma is énekelt, talán december 1-én, most is énekeltük, egy nap minden újját eszel
3: Jézus.
4: Ennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizem meg téged. Ragyogtassa a orcát az Úr, és könyörögjön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcát, terád, és adjon neked békességet. Ámen. Áldott vasárnapot, és délután ötkor találkozunk ezen a helyen. Annyit kérnék a gyülekezet hogy hogyha nagyon sok vendég jön, már pedig jönni fognak, próbáljuk az ülőhelyeket nekik.
2: Fent jó az ülőhelyeket.